0: zu unserer ersten Folge des Podcasts Quergelesen hier im Medienforum des Bistums Essen. Zu Gast ist heute die Journalistin, Politikwissenschaftlerin, Bloggerin und freie Autorin Christiane Florin mit ihrem Buch Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Und jetzt switchen wir einfach mal in die Veranstaltung rein. Mich würde jetzt mal interessieren, Frau Florin, jenseits aller Bücher, wodurch wurde denn eigentlich Ihr Interesse an, an Politik und Zeitgeschehen geweckt. Gab es da eine Initialzündung? Gab es eine grundlegende Erfahrung, die sie so zur schreibenden Zunft geführt hat? Ich kann mich, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich äh, als
1: Kind schon vor dem Fernseher gesessen habe und bei Nachrichten ähm, habe die erst gehört und habe dann meine Version dieser Nachricht geschrieben. Also ich habe mich, ich weiß nicht aus welchen Gründen, immer für Politik und für Nachrichten interessiert und habe dann schon während der Schulzeit so eine Art Fernstudium äh, Politik gemacht, war dann auch ein bisschen hochschulpolitisch engagiert äh, und war dann eigentlich auch ganz glücklich mit der Wahl des Studiums und hätte mir eigentlich auch äh, gut vorstellen können, als politische Journalistin zu arbeiten. Ich hätte mir damals überhaupt nicht vorstellen können, dass ich mich mal mit Religion und speziell mit katholischer Kirche beschäftige. Also das Thema kam zu mir.
0: Ja. ja, Sie sind äh, ja schon viele Jahre als Journalistin aktiv äh, und Sie sind katholisch. Und ich habe mich gefragt, äh, ist das eine besondere Herausforderung in dieser Branche, in diesem Feld? Äh, gibt es da Störfelder? Ist das sehr selbstverständlich? Was ist das Besondere oder die Herausforderung, wenn es denn eine gibt? Also ich
1: bin ja zunächst mal Journalistin, die mit professioneller Distanz mit all dem, was man so in der Ausbildung lernt, an die Themen herangeht. Das ist ähm, dass natürlich da manchmal, Sie haben es ja gerade angedeutet in der, in der Begrüßung, dass es manchmal vielleicht doch noch eine andere Intensität in den Fragen gibt, wenn mir katholische Würdenträger gegenüber sitzen weil ich diese katholische Sozialisation habe oder auch bestimmte Maßstäbe habe, die ich meiner katholischen Sozialisation verdanke, das würde ich nicht bestreiten.
0: Mhm.
1: Also ähm, zum Beispiel die Frage an Kardinal Marx nach der Präsentation der Missbrauchsstudie, sind nicht da, Ist nicht da einer oder zwei unter Ihnen, unter diesen 69 versammelten Bischöfen, die sagen müssen, ich habe so große Schuld auf mich geladen, ich kann die Verantwortung des Amtes nicht mehr wahrnehmen? Das war einerseits journalistisch eine naheliegende Frage, eigentlich die naheliegendste überhaupt, die auch nach dem Rücktritt. Andererseits hatte die aber sicherlich auch mit meinen katholischen Erwartungen zu tun, dass eine Kirche irgendwie anders reagiert
0: als ein Konzern, der was vertuscht. Mhm. Sie sind im Rheinland groß geworden, katholisch sozialisiert. Wie stellte sich das katholisch Sein so mit Blick auf Ihre Kindheit und Jugend dar? Och, das war eigentlich
1: selbstverständlich. Also ich konnte, hätte mir nicht vorstellen können, in unserem rheinisch-katholischen Dorf zwischen Köln und Bonn, dass es Menschen gibt, die nicht katholisch sind. Und wenn, dann waren das meistens, wie wir sagten, Zugezogene, die bei der Bundesregierung arbeiteten, als Bonn noch Hauptstadt war. Also die wurden dann so, so langsam katholisiert, äh, Tatsächlich auch über den Karneval und über den Kirchenchor. Ähm, und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die gar keine Konfession haben. Mhm. So bin ich aufgewachsen. Ich könnte gar nicht sagen, dass jetzt meine Eltern... Äh, übertrieben fromm waren, also die Familien insgesamt schon, die Tanten, meine Oma, die alle schon. Meine Eltern jetzt speziell nicht, die waren im Kirchenchor, die sind, also ich bin regelmäßiger in der Kirche gegangen als sie. So bin ich aufgewachsen. Das war erstmal völlig selbstverständlich und auch nicht problematisch. Und dann eben habe ich viel Musik gemacht in der Kirche, Jugendarbeit gemacht. Die Freundschaften, die ich von damals die wir damals geschlossen haben, die habe ich auch heute noch. Also es war für ist für mich ein ganz
0: wichtiger Teil meines Lebens. Sie setzen sich sehr intensiv und sehr kritisch mit den Strukturen der katholischen Kirche auseinander. Gerade in den letzten Jahren, Ihre Publikationen äh, haben in der Regel gerade die letzten drei, der Weiberaufstand, ja, der äh, die Ehe, besonders. ein riskantes Sakrament oder gerade das aktuelle trotzdem. Mit diesen Fragen der katholischen Kirche, mit denen sich auch die Kirche als solche natürlich auseinandersetzt, äh, äh, beschäftigen Sie sich ähm, ich habe mich so gefragt: ähm, Hat sich da für Sie nochmal was massiv verändert? Sie sind keine Theologin, aber Sie sind sehr intensiv eingestiegen. Ist das auch so ein bisschen Hobby zum Beruf machen? Oder hat es eine ganz persönliche? Äh, gibt es eine ganz persönliche Identifikation nochmal mit diesen Fragen und Themen? Sie haben schon gesagt: Ja, Sie sind ja auch
1: katholisch. Ja, also, sozialisiert. Aber am Anfang stand eigentlich
0: weniger der Zorn
1: äh, als das Staunen das Staunen darüber, dass ich also als Journalistin bestimmte Dinge beobachte und denke, okay, das das liegt ja jetzt auf der Hand, dass da dass da ein ein Missstand ist. Ja, also am Anfang stand weniger der Zorn als das Staunen über Dinge, die ich journalistisch Dinge, die ich journalistisch beobachtet hatte und von denen ich dachte, das ist ja ein Missstand und der liegt so offenkundig da. Ähm, und dann war die Reaktion von Seiten der Kirchen eigentlich fast immer, das ist nicht so, wie sie denken. Gut, dann bohrt man weiter, recherchiert man weiter, guckt mehr, hört andere Stimmen und dann stellt man fest, nee, nee, es ist tatsächlich nicht so, wie ich gedacht habe, sondern es ist noch viel schlimmer. Und ich hatte so den, den Eindruck, auch durch meine Erfahrungen, ich war ja vorher Kulturjournalistin, ich war Medienjournalistin, es gibt natürlich immer eine Abwehr, wenn sie kritisieren oder wenn sie einen Missstand aufdecken. Das ist normal, ne? das gibt es natürlich in unserem Beruf auch, Wenn ne, man neigt dazu, es erstmal abzuwehren, aber in der Kirche war doch irgendwas anders. Ähm und sie schien mir auch weniger, also sie wird stark kritisiert, klar, angegriffen auch, aber sie wird wenig kontrolliert. Und äh, ich dachte, es könnte sich doch mal lohnen, die systematisch ein bisschen genauer zu betrachten. Ähm, und ich habe also diese Situation dann noch ganz oft erlebt, dass man mir sagte, nein, Sie stellen die falschen Fragen. Frau Florin, Macht gibt es nicht. Hier gibt es nur Dienst und Demut. Und jetzt, nachdem dann ein Forum Macht gegründet worden ist, mich dann doch erstaunt, wer dann so alles dabei ist, der mir vor zwei, drei Jahren noch im Brustton der Überzeugung gesagt hat, Macht gibt es nicht. Und solche Erlebnisse, die, die halten mich natürlich nicht davon ab, das zu machen, sondern die motivieren mich leider erst recht, ähm, da noch weiter nachzufragen. Und das gilt eben nicht nur für die großen Skandale, sondern das gilt auch also Thebas oder was einem da so alles einfällt, äh, sondern das gilt eben auch auf der unteren Ebene. Das gilt ja in jeder Gemeinde, dass mit dieser hohlen Autorität Fragen abgebügelt werden, dass immer das Problem, auf den zurückgeworfen wird, der fragt. Ne? An ihrem Gefühl ist was falsch. So. Nicht, ja stimmt, hier läuft was schief, sondern am Gefühl dessen, der fragt, ist was falsch. Mhm. Und das motiviert, und natürlich auch der Zuspruch, der kommt, das motiviert mich auch weiterzumachen. Ich habe zwar mit wirklich, ähm, mit harter Kritik, oder Kritik ist eigentlich das falsche Wort, mit Angriffen auch zu tun, mit die sehr persönlich werden, aber eben auch mit viel, viel Zuspruch, wo ich denke, okay, da scheint ja was, da scheine ich
0: ja nicht ins Leere gegriffen zu haben. Wie gehen Sie dann mit dieser Kritik und mit diesen Vorwürfen, Angriffen um? Also auch mit Blick auf die eigene Psychohygiene. Ja, manchmal manchmal
1: mache ich mich drüber lustig, dass ich das schon mal in meinem Blog aufgreife. Manchmal frage ich einfach, Sie haben mir hier so nett geschrieben von alter Schabracke und alte Schlampe. Ich würde das gerne auf meinem Blog veröffentlichen. Sind Sie damit einverstanden, Herr Dr. So und so? Ja. So halt. Oder wenn es, ich habe auch so ganz Treue, die mich also immer mit irgendwas bombardieren, was jetzt mit meinem Buch gar nicht so unbedingt zu tun hat. Da schreibe ich dann, darf ich Sie jetzt auch mit den Terminen meiner Lesungen versorgen? Also so. Und ansonsten versuche ich halt ja mit mir im Reinen zu sein. Ich versuche ja, dass das, was ich schreibe, dass das stimmt, dass ich das belegen kann und dass ich da in keiner Weise inhaltlich angreifbar bin, dass ich was sage, was nicht stimmt oder so. Also insofern, das macht es dann schon leichter. Meine Psyche, ja, ich habe beschlossen, das, das sportlich zu sehen, weil ich natürlich schon manchmal denke, oh, wie... Wie arm muss man eigentlich dran sein, wenn man so, äh, also wenn man in diese Schublade greift. Ja. Und dann habe ich wieder Momente, da hält sich mein Mitleid mhm. in Grenzen. Also das ist, mhm. äh, aber ich, ich finde insgesamt, es gibt ja auch ein Kapitel dazu, zu dieser Form der Auseinandersetzung. Ich finde insgesamt, dass, das, dass darüber innerkirchlich zu wenig gesprochen wird. Mhm dass die, die solche Post auch kriegen, sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Die Bischöfe kriegen das ja auch. Es gibt ja auch versiffte Bischöfe. Sie haben ja einen davon hier, ja, die so angegriffen werden. Oder der Generalbikar. Ich finde, das muss man dann schon thematisieren und sagen, davon distanzieren wir uns. Und wir distanzieren uns vor allem von Medien, die solche,
0: die da so eine Scharnier- oder Dreckschleuderfunktion haben. Ist das Schreiben dieser Bücher oder auch das Schreiben in Ihrem Blog eine Verarbeitung dieser Themen, um sie noch mal in einer breiteren Öffentlichkeit auch noch mal zu platzieren? Klar, also äh, mir ist schon klar, dass die Kirche, als also die katholische
1: Kirche, als Thema an den Rand gerückt ist. Ähm, dass es vor 30 Jahren viel mehr Aufmerksamkeit gegeben hätte für so ein Thema wie Gleichberechtigung oder insgesamt für Reformen, auch sowas wie der Synodale Weg. Das wäre vor 30 Jahren ein, Riesenthema gewesen, gesamtgesellschaftlich. Jetzt ist das ein Thema für die Katholikinnen und Katholiken. Und vielleicht für ein paar interessierte Protestanten, die drauf gucken. Aber ansonsten, das, das ist mir schon klar. Und trotzdem finde ich, dass, dass also so eine gro immer noch große, reiche, machtvolle Institution nicht so unterm Radar verschwinden sollte. Die muss man schon, die muss man schon beobachten. Ich meine, ich beschreibe in dem Buch ja auch, welches Leid die Institution erzeugt, welche Opfer sie produziert. Und wenn man das nicht beobachtet und anspricht und versucht, ähm, ja, das eben öffentlich zu machen, dann geht die Leidproduktion immer weiter. Mhm. Ne? Und auch beim Leid gibt es ja so einen Trick, dass gesagt wird, das höre ich ja auch ganz oft, ja, sie leiden so schrecklich an der Kirche. Ich sage, ich leide persönlich überhaupt nicht an der Kirche. Ich gehöre nicht zu denen, die qua sexuelle Orientierung oder sonst was per se schon Menschen zweiten Grades sind. Aber ich kenne viele, die daran leiden. Und denen schweres Unrecht geschieht. Und für die schreibe ich das natürlich mhm. auch. Ja. Ähm, also ich mag nicht so sehr diese Psychologisierung so nach dem Motto, die muss ich ja an der Kirche abarbeiten. Das muss ich persönlich gar nicht. Meine ja. Erfahrungen mit der Kirche in der Jugend, die waren eher positiv. Ne? Mhm. Aber das ist eben dann die professionelle äh, Sicht der Dinge, dass man, ich schreibe in meinem, ich bin ja hauptsächlich hauptberuflich beim Radio, ich berichte natürlich 99% der Zeit über Themen, die mich persönlich jetzt in meinem persönlichen Leben kaum betreffen. Ja. Das, ist, das ist ja genau die Herausforderung an unserem Beruf, etwas wichtig zu machen, weil es relevant ist, auch ohne, dass das jetzt für meinen persönlichen Alltag immer relevant wäre. Ja.
0: Wir steigen ein. Sie haben jetzt uns schon mal neugierig gemacht auf das, was wir möglicherweise ja jetzt auch in Ihrer Lesung erfahren. Und ich lade Sie jetzt einfach ein, uns mal mitzunehmen in die Texte, die Sie in diesem Buch zusammengetragen haben, die von diesen Themen übervoll sind und uns damit reinzunehmen. Ja, vielen Bitteschön. Dank. Ja, also ich, ich warne schon vor, es ist nicht so lustig
1: wie der Weiberaufstand. Bisschen lustig ist natürlich dann schon, weil sonst könnte ich es echt als Rheinländerin nicht aushalten. Dieses Buch besichtigt eine Sonderwelt. Dort tragen Männer Kleider mit Gold und Spitze. Es riecht nach Weihrauch und nach Schaf. Der Weihrauch duftet zur Ehre Gottes. Was Gott ist, lässt sich an dieser Stelle nicht klären. Von Weitem betrachtet bewegen sich die Schafe in einer Herde. Aus der Nähe besehen, bewegen sich einige schnell, einige langsam, einige gar nicht. Manche sind nur schemenhaft zu erkennen. Die Felle sind unterschiedlich dick. Männliche und weibliche Schafe laufen mit. Wer länger hinschaut, erkennt irgendwo vor, mitten in und hinter der Herde, Männer in besonders goldig bestickten Kleidern. Sie tragen eine spitze Mütze. Diese Männer werden Hirten genannt. Manchmal haben sie einen Schäferhund dabei. Es gibt mehr weibliche Schafe, muss man ein bisschen wirken lassen. <lacht> es gibt mehr weibliche Schafe als männliche, aber die Hirten kennen die weiblichen nicht so gut. Mutterschafe haben sie am liebsten. Diese Sonderwelt hat eigene Rituale. Es gilt ein eigenes Recht. Strenger als ein Schaf riechen kann, dürfen die Hirten handeln. Sie haben immer Recht, denn sie machen ja die Gesetze, über die sie wachen. Was sehr besonders ist, auch Hirten waren einmal Schafe. Gott selbst hat ihnen gesagt, dass sie aus der Herde herausragen. Das nennt man Berufung. Nur männliche Schafe können diesen Ruf hören, bei weiblichen muss es Einbildung sein. Wenn ein hoher Hirte einem werdenden Hirten die Hand auflegt, nennt man das Weihe. Dieses Ritual zeigt den Schafen drumherum, das ist jetzt keiner mehr von euch, der passt jetzt auf euch auf. Wenn die Weihe wirkt, dann kann der Hirte unterscheiden, was richtig und was falsch ist. Dabei hilft ihm der Heilige Geist, dass der versagt, ist ausgeschlossen. Hirten wissen durch die Weihe immer, was gut ist für die Herde. Manche Schafe denken trotzdem, sie wüssten es selbst besser und blöken. Das stört die Hirten. Manche nicken milde, manche lassen den Hund von der Leine. Das Blöken stört auch einige in der Herde. Dann beißt ein Schaf das andere und der Hund kann Pause machen. Über allem und allen steht ein Mann in Weiß. Der wird aber nun nicht höchster Hirte oder oberstes Schaf genannt, sondern heiliger Vater. Manche bezeichnen ihn auch als Papst. Für die Schafe ist der heilige Vater zugleich Stellvertreter Christi auf Erden. Christus hieß einmal Jesus, bevor er von den Toten auferstand. Jesus ist der Sohn Gottes und der Sohn einer Jungfrau namens Maria. Auch dabei hat der Heilige Geist geholfen. Diese Jungfrau war mit einem Zimmermann verheiratet. Josef, so sein Name, war, damals ungewöhnlich, bei der Geburt dabei und nahm Jesus wie ein eigenes Kind an. Als Jesus in einem Stall zur Welt kam, schauten Hirten und Schafe zu. Die Hirten trugen abgeschabte Kleider ohne Gold und Spitze. Was Jesus beruflich machte, ist unbekannt. Er befasste sich viel mit Religion, diskutierte mit Schriftgelehrten und ging in den Tempel. Vielleicht arbeitete er als Zimmermann wie, wie Josef. Als Hirte arbeitete er nicht, Vater wurde er nicht, Mützen trug er auch nicht, aber alle Hirten mit spitzen Mützen und alle heiligen Väter berufen sich auf ihn. Schafe, Hirten, Väter, Söhne, Jesus, Jungfrau, Josef, Stall, Tempel, Auferstehung, Christus, Gott – selbst in diesem erklärbaren des Kinderfernsehens, den ich da imitiert habe, bleibt viel Unerklärliches und Unvereinbares. Die Bildausschnitte fügen sich nicht wie ein Puzzle ineinander. Hirten nennen das gern das Unverfügbare. Wenn sie keine Logik da reinkriegen, dann ist es das Unverfügbare. Man muss verrückt sein, um zu sagen, diese Sonderwelt ist meine Welt. Das Katholische ist komisch und ich bin eine dieser komischen Figuren. Nicht Jungfrau, nicht Hirtin, nicht Heilige, ich schreibe es ungern, ich bin ein Schaf. Je nach Perspektive ein blökendes, bissiges, verlorenes, verirrtes, blödes, treu-doves, wie auch immer, ich gehöre zur Herde. Noch. Diese Sonderwelt ist meine Welt. Das sagen längst nicht mehr so viele wie vor 50 Jahren, aber laut Mitgliederstatistik sind es in Deutschland immer noch knapp 23 Millionen. Die Marke Katholische Kirche kennen 100 Prozent der Deutschen. Sie ist damit so bekannt wie Coca-Cola. Das erfrischt richtig, warb der Getränkehersteller in den 1960er Jahren, in dem Jahrzehnt des Zweiten Vatikanischen Konzils. Auch das sollte ja erfrischen. Gut 50 Jahre später ist das Image von Katholisch mit dem Wort abgestanden freundlich umschrieben. Die Moral, das Frauenbild, die »solange du die Füße unter meinen Tisch stellst« Autorität, alles randständige Überbleibsel einer verflossenen Zeit, so appetitlich wie ein Cola-Glas, aus dem die Brause verdunstet ist. Nur noch ein klebriger Rest am Rand lässt die einstige Füllmenge erahnen. Die katholischen Markenzeichen galten nicht immer als sonderbar. Sie waren so mehrheitsfähig wie das Jägerschnitzel mit Pommes und Cola, das ich, Jahrgang 1968, als Kind sonntagsabends zwischen meinen Eltern im gutbürgerlichen Lokal unseres Dorfes verspeiste. Die Gaststätte liegt nur wenige Schritte von der Kirche entfernt und um 19.30 Uhr nach der letzten nach von vier gut besuchten Gottesdiensten nach dem letzten von vier gut besuchten Gottesdiensten füllten sich die Tische des Restaurants. Und wenn die Schwingtür zur Küche aufging, dann war über der Herdlandschaft ein Plakat der Agrarmarketinggesellschaft CMA zu sehen. Vielleicht erinnern Sie sich noch dran, da stand drauf, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Das glaubten die im Gastraum versammelten aufs Wort. Genauso glaubten sie den Satz, den der Priester kurz zuvor in der Messe gesagt hatte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. In unserem Dorf gab es keine Vegetarier und keine Atheisten, jedenfalls keine Bekennenden. Der Besuch am Tisch des Herrn war sonntags so selbstverständlich und gleichzeitig so besonders wie das Schnitzel mit Pilzsoße danach. Kommunion mit Champignons, kommunion mit Champignons, sagt man im Rheinland. Und die Schafsaugen glänzten, wenn einfache Menschen sonntags feine fremde Wörter aussprechen durften. Mittlerweile flößt die Dreifaltigkeit aus Männlichkeit, Moral und Machtanspruch auf dem Dorf kaum mehr Respekt ein, also auch nicht mehr auf dem Dorf. Das Lokal meiner Kindheit gibt es immer noch, und wir gehen ab und an dorthin, wenn meine Mutter was zu feiern hat. Schon lange bekommt die vegetarische, neubürgerliche, neubürgerliche Kundschaft dort auch etwas ohne Fleisch. Die Küche ist regional und frisch. Das Jägerschnitzel steht wie übrig geblieben auf der Karte. Die katholische Kirche tischt weiterhin Fleischliches auf. Zäge braten, vorgekaut und vorverdaut mit aufgewärmten Pilzen. Sex ist ihr Stück Lebenskraft, Keuschheit ihr Ideal. Dieser Widerspruch zeitigt bei gnädiger Betrachtung skurrile Folgen, bei Ungnädiger giftige, gefährliche. Eine Besichtigung dieser Sonderwelt, die kann man natürlich als ähm, ethnologische Feldstudie verstehen. Als teilnehmende Beobachtung, so als würde man auf ein seltsames Völkchen da oben auf dem Berg blicken in einem abgelegenen Dorf. Und ich glaube, ohne Sinn für Realsatire und Selbstironie lässt sich das Herdendasein auch nicht aushalten, Es recht nicht als weibliches Schaf. Ich meine, wenn ich Sätze höre von Herdenhierarchen, die sagen, Jesus hat bewusst nur Männer ausgewählt für seine Nachfolge, wer so blasiert daherredet, blamiert sich, jedenfalls in meinen Ohren. Ich habe diese komische Seite in meinem Buch »Der Weiberaufstand« beschrieben und ich kann auch in diesem Essay vom Spott nicht lassen, aber bei aller Lebenskraft, die ich aus der Ironie, aus der ironischen Distanz beziehe, genügt diese Perspektive, glaube ich, nicht. Denn es ist ja ernst. Und damit meine ich nicht die Lage der katholischen Kirche, ich meine die Lage katholischer Menschen. Die meisten grasen ja gar nicht wie eine Schafherde auf entlegenen Weiden, die haben sich auch nicht in eine Sonderwelt zurückgezogen, sondern die lieben und leben so plural, so gut und schlecht bürgerlich, bürgerlich, so irdisch und höllisch wie der Rest der Gesellschaft auch. Und sie ignorieren ja auch nachhaltig bis offensiv, was das katholische Lehramt an Ungenießbarem zu Verehrung und Vermehrung auftischt. Die wenigsten gehen regelmäßig in die Messe und viele, ich muss es sagen, haben regelmäßig Sex ohne Ehe. Die Schafe stellen sich taub, wenn die Hirten Anweisungen geben. Sie folgen lieber ihrer eigenen inneren Stimme oder anderen schwer zu fassenden Autoritäten. Viele scheren aus. Es war letztes Jahr 2019 die Rekordaustrittszahl von über 270.000. Aber in Scharen laufen die Schafe noch nicht ihren Hirten davon. Es reicht immer noch für ein Herdengefühl. Und es sind ja auch nicht diejenigen, die gehen, die ein Rätsel aufgeben, sondern mysteriöser ist, warum noch so viele drin sind. Obwohl die Schmerzgrenze überschritten sein müsste. Der Katholizismus ist berühmt für seine eingängige Bilderwelt, für das gläubige und ungläubige Staunen, das sie hervorruft. Die beiden wichtigsten Bilder, ich habe sie vorhin kurz genannt, das sind die Schafherde und die Familie. Ja, Hirte, Schaf, Heiliger Vater, Söhne, Priester als Söhne, Bischöfe als Söhne und so weiter, Brüder und Schwestern. Diese beiden wichtigen Bilder, die sind zwiespältig und doppelbödig. Die Idylle der Kuscheltruppe, die täuscht ebenso wie das Lächeln auf Familienfotos. Familie und Herde sind komplizierte Gebilde, in denen Geborgenheit mit Gehorsam, Freiheit mit Abhängigkeit und Gleichberechtigung mit Unterordnung erkauft werden. Familie und Herde können sehr schön sein, aber sie können eben auch schrecklich sein. Sie können heilsam sein und verletzend. Ich bin ein Schaf. Holt mich hier raus. Ich bin ein Schaf, holt mich zurück. Ich bin, Konfession, zerrissen katholisch. Ich bin viele, wie so viele andere auch. Danach, das möchte ich Ihnen jetzt nicht vorlesen, da folgt so eine Typologisierung der Schafe. Ich unterscheide die Schafe grob, in die ähm, nutzwertorientierten Schafe, die einfach sagen, na ja, ich will eine kirchliche Arbeitsstelle, ich möchte für meinen Kind einen Platz im katholischen Kindergarten, an der katholischen Schule, dafür zahle ich die Kirchensteuer, da habe ich irgendwann darauf Anspruch. Dann gibt es die größere Gruppe der Schafe, die nenne ich Phantomschafe. Die sieht man eigentlich nie, die zahlen auch Kirchensteuer, weil sie sagen, ja, mir ist eine Gesellschaft mit Kirche lieber als eine ohne. Und auch wenn ich so gar nichts davon in Anspruch nehme, von dem, was ich als Gegenleistung haben könnte. Aber mir ist wichtig, dass es die Kirche gibt, die tut so viel Gutes. Ja, und dann gibt es die Treuesten der Herde. Dazu gehören wahrscheinlich Sie, ne, die sich engagieren in den Gemeinden, in den Verbänden. Manche sind früher still mitgelaufen und jetzt schlagen sie Krach.
0: Ähm,
1: es gibt diese treuen Schafe, muss ich dann noch mal differenzieren, in mindestens zwei Ausführungen. Es gibt die mit links- und rechts gebürstetem Fell. Beide Gruppen können nicht ohne einander, aber eben auch nicht miteinander. Beide trauern um eine Kirche, die es nie oder nur ganz kurz gab. Die Rechtsgebürsteten um das Haus voll Glorie des 19. Jahrhunderts. Lieblingslied von Josef Ratzinger. Ja, und die Liberalen, die Linksgebürsteten, die trauern um den Hüttenzauber der 1970er Jahre. Ne? So die Nachkonzilszeit, als man andere Lieder gesungen hat und die Pfarrheime nicht groß genug sein konnten und was weiß ich. Und die rechten Schafe, die treiben die anderen vor sich her, denn die haben ja die Wahrheit im Kopf und wichtige Hirten im Rücken. Sie betonieren ihre Wege und nennen das dann Tradition. Und ganz gleich, welches Problem am Wegesrand auftaucht, die Lösung ist immer, das wäre alles nicht passiert, wenn sich alle an die Lehre der katholischen Kirche gehalten hätten. Sie achten besonders auf das Triebleben und ganz besonders auf das Triebleben der anderen Trieblebensbeobachtung zeichnet rechtsgebürstete Schafe aus. Und wer katholisch ist, bestimmen selbstverständlich sie. Die Linksgebürsteten, die sind natürlich auch nicht ohne, denn die tun ja seit Jahrzehnten so, als bereiteten sie einen Ausbruch vor und bleiben dann doch. Es könnte ja sein, dass der Hirte, ersehnte Hirte, mit Hüftschwung vorbeikommt, der Triebkontrolle für überholt und Frauen für Gottes ebenbildliche Menschen hält. Feuchte Augen bekommt das linksgebürstete Schaf, wenn es vom Essener Katholikentag 1968 erzählt, vom katholischen Woodstock. Damals wurde in einer Resolution der Rücktritt des Papstes gefordert und es wurde gefordert, dass Pille und Kondom erlaubt sein sollten. Mit Wehmut denken sie an die Würzburger Synode und die Jüngeren fragen Würzburger was? Tja, ne? und dann erzählt Opa aus der Zeit, als der Katholizismus in Deutschland noch jung und wild war. Also das sind die Linken, die glauben Reformen wären möglich, die schon viele Reformkataloge aufgeschrieben haben und alle Reformkataloge haben das Schicksal von Neckermann und Quelle erlitten, folgenlos eingestellt. Und seit dem Frühjahr, immerhin dann doch, protestieren unter dem Namen, seit dem Frühjahr 2019 unter dem Namen Maria 2.0, Frauen und Männer als ich im Mai 2017 den Weiberaufstand veröffentlicht habe, als der erschien, da habe ich den Anfang vom Aufstand vermisst. Das erste Kapitel heißt ja Anfang vom Aufstand und es ist eine Beschreibung eines Aufstands, den es nicht gibt. Jetzt ist er, also Aufständchen sind zumindest unübersehbar. Ich möchte mit diesem Buch, Sie haben es ja so anmoderiert, ne? gehen oder bleiben. Das ist natürlich eine Frage, die lässt ja nur zu entweder ich gehe oder ich bleibe. Ich bin ja eine Demotivationstrainerin, keine Motivationstrainerin. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, ich habe am Abschluss dieses Buches, ja, am Abschluss dieses Abends keine Antwort. Mir geht es nur darum zu zeigen, was man so hin und her erwägen kann und wie es vielleicht eben doch auch anders gehen könnte. Also bleiben, das ist schon meine Antwort, bleiben aber anders. Ich habe keine Durchhalteparolen, trotz des Titels, mit dem ich nicht so ganz glücklich bin, muss ich sagen. Dieses Buch ist kein Beruhigungsfutter, es ist Anklage und Selbstanklage. Ich finde, dass viel zu lange wir Schafe, und ich würde mich eher zu denen mit dem linksgebürsteten Fell, aber mit dem dicken Fell äh, zählen, viel zu lange haben wir uns abspeisen lassen. Und haben uns ja auch selber abgespeist. Wir haben die Schuld dieser Kirche und auch das Leid der tatsächlich Leidtragenden aufgrund unseres eigenen Leidens an der Institution nicht so richtig sehen wollen. Am Ende meiner Weiberaufstandslesung, da konnte ich eigentlich die Uhr drauf setzen, da stand immer jemand aus dem Publikum auf und sagte, ja, aber die Botschaft Jesu, die ist doch so fantastisch. Die dürfen wir uns doch nicht von den Bischöfen kaputt machen lassen. Der Glaube ist doch viel mehr als die Amtskirche. Das ist natürlich ermutigend gemeint, aber es ist auch ein billiger Trost. Ich würde sogar sagen, Jesus ist nicht immer die Lösung. Das Jesuanische. Ich kann meinen Glauben jedenfalls nicht oder genauer das, was davon übrig geblieben ist, von dieser Institution trennen. Ich finde, eine Institution sollte dem Glauben entsprechen und nicht das genaue Gegenteil verkörpern. Weder meine Eltern noch ich hätten ja auch irgendwas mit Gott auf dem Dorf zu tun bekommen, wenn er oder vielleicht sie uns nicht durch diese Institution vermittelt worden wäre. Durch den Priester, dann später durch die Gemeindereferentin. Ich bin in diese Kirche hineingewachsen, erst fraglos und dann fragend. Von der Pubertät an war mein Beziehungsstatus kritisch loyal. Aber ich war nicht kritisch genug, der Kirche meiner Kindheit und Jugend so viel kriminelle Energie zuzutrauen, wie ich ihr jetzt nach all dem, was ich weiß, zutrauen muss. Ich finde eben, Strukturen sind keine Kleinigkeiten. Es ist kein Entweder-oder-Strukturen-oder-Glaube. Es ist ein sowohl als auch Steht ja auch in der Bibel. Es gibt eine Zeit zu streiten und es gibt eine Zeit, sich zu versöhnen. Es gibt eine Zeit zu beten und es gibt eine Zeit, über Strukturen zu diskutieren. In mir ist durch die Auseinandersetzung mit Lehre und Realität der Kirche einiges zerbrochen. Und diese Brüche verschwinden auch nicht durch den Hinweis auf die eigentlich tollen Menschen, auf die eigentlich gute Arbeit von so vielen ich würde es sogar manchmal umkehren und sagen, gute Ideen und gute Leute tarnen giftige Strukturen, machen, dass das viel weniger giftig aussieht und dass ein autoritäres System viel weniger autoritär aussieht, dass das harmlos aussieht. Meine Beschädigungen sind völlig belanglos verglichen mit dem, was Kindern, Jugendlichen und Ordensfrauen durch sexualisierte Gewalt angetan wurde. Die Kirche war mir nie so nah, dass sie ihr Gift hätte in mir verbreiten können, dass mir das hätte gefährlich werden können. Ich habe auch die Lehre nie so ernst genommen. Wir haben als Jugendliche über vieles, was davon Johannes Paul II. kam, eigentlich gelacht und haben gedacht, das hat sich ja eh bald äh, erledigt. Es kam ja dann doch anders. Aber ich finde auch Schafe haben Verantwortung. Und ich vermisse in dem lauten Blöcken die leise wenigstens die wenigstens leise Selbstkritik. Was haben diese Verbrechen? Was hat das autoritäre? Was haben diese Strukturen mit uns zu tun? Mit denen, die, glaube ich, für Sie jetzt mitsprechen zu können, die weder Täter noch Opfer waren. Aber was sollen wir jetzt tun? Und dann kommt auch immer zuverlässig, ja, wir sind Kirche. Ja, das stimmt, wir sind Kirche. Aber ein hierarchisches System hat nun mal bestimmte Bedingungen. Wir sind Kirche und zu sagen, was die Bischöfe machen, ist mir egal und ich bin hier unten und um uns in der Gemeinde ist alles schön und ich habe mir Freiräume geschaffen. Das ist natürlich nicht nichts, aber es kann auch nicht ein Ersatz dafür sein, sich mit dieser Institution, sich mit den Hierarchieebenen auseinanderzusetzen. Ich möchte eigentlich treu sein, aber nicht doof. Das gilt ja auch für andere Beziehungen. Und mich stört manchmal, wenn so viele so ein Recht auf Optimismus gelten machen, ne? so lauter to see in der Endlosschleife, ohne genau sagen zu können, wie denn eine Kirche ohne die hier beschriebene Zerreißprobe aussieht. Und ich muss selbstkritisch sagen, ich bin bei aller Kritik scharfsgeduldig genug gewesen, um Hirten und heiligen Vätern immer wieder eine Chance zu geben. Auch bei Franziskus, ne? der weckte ja Hoffnungen am Anfang. Ich würde sagen, dieser Franziskus des Anfangs, der hat eigentlich abgedankt. Der Kirchenkritiker Franziskus, der Kurienkritiker, der ist nicht mehr da. Jetzt ist der Franziskus da, der sagt, Frauen, ihr wisst, wo eure Aufgabe ist, ihr wisst, wo euer Vorbild ist, Maria. Und ich habe drei Anläufe gebraucht, um seine Rede zum Anti-Missbrauchsgipfel 2019, seine Abschlussrede, zu lesen. Ich habe als Kind traurig endende Bücher immer mehrmals gelesen, weil ich dachte, vielleicht gehen sie beim dritten Mal doch besser aus. Aber bei dieser Rede wurde es ja eigentlich alles noch viel schlimmer, je häufiger man sie las. Ne, wenn da von der Hand des Bösen und so weiter die Rede ist und Missbrauch ist auf anderswo, das stimmt. Aber wir reden jetzt hier über die katholische Kirche und nicht über Missbrauch anderswo. Darüber wird schon auch berichtet, über Bergisch Gladbach oder über Sportvereine. Ich glaube, ein erster Schritt vom Doofen zum denkenden Schaf. Besteht dass wenn ich das jetzt vorlese und denke jetzt an die Corona-Demos, beziehungsweise an die Anti-Corona-Demos, wo die auch mit dieser Figur des Schafs und der Schlafschafe und der denkenden Schafe, die sie sind, arbeiten, dann muss ich sagen, es tut mir jetzt leid, aber ich habe kein anderes Bild. Also ein erster Schritt vom doofen zum denkenden Schaf besteht darin, bei Durchhalteschlagern schon mal das Mitsingen zu verweigern. Und Hirten wie hohen Herdenmitgliedern klar zu sagen, das erfolgt hier alles nicht in meinem Namen. Nicht immer zu sagen, oh, ist doch ein guter Anfang, wichtige Schritte, auch mit kleinen Schrittchen kommt man zum Ziel. Nee, das ist der Soßenbinder für gefährlich aufgewärmte Pilze. Es kostet halt nichts, es fordert nichts. Kein Bischof, das muss einem doch zu denken geben, kein Bischof, der wegen sexualisierter Gewalt oder wegen Vertuschung vor Gericht stand oder steht, hat sich selber angezeigt. Und auch bei dieser Konferenz im Vatikan, da waren auch mehrere hundert Bischöfe versammelt. Da ist keiner aufgestanden und hat gesagt, ja, ich habe vertuscht, wir reden hier über mich. Keiner. Dann verstecken sie sich alle hinter dem Wir. Ne? Wenn was gut läuft, dann, war, dann sagt man, ich habe. Und das Wir, das ist so die Verklappung für den Sondermüll in der Kirche, wo es unangenehm wird. Und auch der Vorgänger von Franziskus Benedikt hat sich zu vielen Dingen geäußert. Und er hätte in all seinen Funktionen Glaube ich, viel zu erzählen, all den Funktionen, die er bekleidet hat. Und als er sich kurz vor Ostern 2019 des Themas Missbrauchs annahm, da gab er den 68ern und einem Teufelsweib namens Käthe Strobel die Schuld, ja, die irgendeinen Sexkoffer da zum Aufklärungsunterricht äh, beigebracht hatte. Also, schon wenn ich es jetzt so referiere, dann merkt man ja die Absurdität, dass das eigentlich nicht sein kann, dass jemand, der so hohe Ämter hatte, nichts zu diesem Thema zu sagen hat. Außer diesem. Ja, warum zum Teufel gebe ich, geben wir Schafe diesem Laden immer wieder eine Chance? Das ist die Frage dieses Buches. Warum bist du noch drin? Das werde ich ständig gefragt. Und als Journalistin fällt mir die Antwort eigentlich auch leicht. Dann sage ich einfach, naja, ich bin drin, klar, aber ich bleibe vor allem ja journalistisch dran. Das bliebe ich auch, wenn ich nicht drin wäre. Denn je mehr diese Institution den Status Sonderwelt bekommt, desto größer wird die Gefahr, dass dieser Machtmissbrauch unbeobachtet bleibt. Aber warum bleibe ich als Schaf drin? Dann fange ich meistens an zu stammeln. Nostalgie, Biografie, Identität, es war doch in der Jugend so schön. Ja, wenn ich jetzt austreten würde, wenn ich jetzt einfach zum Amt ginge, ja, ich könnte ja raus, dann könnte ich sagen, ja, dann bin ich auch fein raus. Dann trage ich ein schwer zu ertragendes System nicht mehr mit. Und ich merke immer in meinen Lesungen, dass das Publikum auch noch die hilflosesten Floskeln und auch noch das ganze Gestammel von mir dankbar entgegennimmt. Und dann steht manchmal jemand auf und sagt, ich bin seit Monaten weg oder ich bin jetzt altkatholisch und dann gibt es dann eher so strafende Blicke. Dann gibt es so diese katholische Kulturtechnik des nickenden Kopfschüttelns, also nach dem Motto, ich kann verstehen, dass du das gemacht hast, aber bin nicht einverstanden damit. Für uns kommt sie nicht in Frage. Wir bleiben. Wir müssen zusammenhalten. Wir können die anderen, und das würde ich schon sagen, das ist eine Motivation für mich, wir können die anderen nicht allein lassen mit denen da oben und mit den ganzen bissigen, rechtsgebürsteten Schafen. Auch Kirchenkritik kann ja kuschelig wärmend sein. Sie hat ja auch eine Funktion im System. Katholizismus ist ja ein beeindruckendes System, in dem alles verdaut wird. Auch die schärfsten Kirchenkritiker haben noch eine Funktion in diesem System. Auch wenn sie exkatholiziert sind, exkommuniziert sind, haben sie immer noch eine Funktion in diesem System. Referenzpunkt Eugen Drewermann ist immer noch ganz wichtig. Nicht, dass er das System stabilisiert, aber er wird benutzt, um es zu stabilisieren. Ich glaube, diese Kirche wird noch mehr zerstören und sie wird noch mehr Wunden schlagen, wenn wir weiter treu und brav in der Herde trotten. Geduld reimt sich auf Schuld. Wir Geduldigen sind, jetzt kommt ein starkes Wort, wir Geduldigen sind Komplizen. Würde ich jetzt erstmal, glaube ich, es war ja
0: ziemlich, war jetzt eine ziemliche Zumutung, glaube ich. Ja, herzlichen Dank für den Einstieg und für so eine erste Diagnose oder Analyse äh, des, der Situation, in der wir uns im Moment in Kirche bewegen und auch für Ihre ganz persönliche Wahrnehmung der, der Strukturen und dessen, was eigentlich massiv schiefläuft. Sie bemühen ja dieses Bild des Schafes und haben auch jetzt erklärt, welche Schafe äh, Sie da so von, von äh, äh, unterschiedlichster Couleur in Ihren Texten vorkommen lassen. Ich habe mich gefragt, das, das Bild des Schafes ist ja tatsächlich oft mit, mit dümmlich, mit naiv, mit treu-doof konnotiert. Ähm, gab es eigentlich auch Zorn von Katholikinnen oder Katholiken äh, mit Blick auf, auf diese Konnotation dieses, dieses Bildes? Nein, in dem Moment,
1: wo ich ja selber sage, ich bin ein Schaf, äh, habe ich ja da, glaube ich, schon ähm, Druck raus, den, Ruck, den Druck mhm. ähm, rausgenommen. Ne? Ja. Das ist wie mit dem Wort Weib, das ist abwertend. Wenn Sie es dann aber für sich selber benutzen, dann geht's. es. Und am Ende, das kann ich ja dann doch verraten, kommt ja auch eine Ehrenrettung des Schafes. Denn mhm. so doof äh, und so in der Herde trottend äh, sind die ja gar nicht. Die mhm. sind eher eigensinnige Tiere. Das ist ja schon eine manipulative Darstellung äh, wenn das diese Bilder sind, äh, wenn das dann eben so benutzt wird vom guten Hirten und die Schafe gucken alle äh, entweder äh, demütig auf die Erde oder ehrfurchtsvoll zum Hirten, das ist ja eine Darstellung, gegen die zumindest die Schafsexperten protestieren müssten. Sie haben
0: zu Beginn an einer Stelle äh, geschrieben und gelesen, nicht diejenigen, die weg sind, geben Rätsel auf. Mysteriöser ist vielmehr, äh, warum so viele noch bleiben, obwohl eine Schmerzgrenze überschritten wird. Und das hat ja schon Formen des Masochismus. Also wenn wirklich eine Schmerzgrenze überschritten ist, fragt man sich, warum setzen sich so viele Katholikinnen und Katholiken tatsächlich dies, diesem Schmerz aus. Und ich frage mich, wird überhaupt dieser Schmerz als Schmerz wahrgenommen? Und wenn ja, haben Sie Fantasien für diese Ursachen dafür, dass man so masochistisch mit sich selbst umgeht? Das habe
1: ich ja schon bei den Recherchen für den Weiberaufstand gemerkt. In dem Moment, wo Sie fragen und auch eben zuhören, da wird ja sehr viel erzählt. Und dann erzähl, haben mir die Frauen erzählt, dass wenn sie das dann schon mal jemandem berichtet haben, meinetwegen einem Pfarrer, äh, dann kam, wurde ihnen sofort zurückgespiegelt, sie seien viel zu empfindlich. Nur sie nehmen das so wahr. Sie seien das Problem. Deshalb ist mein Anliegen immer zu gucken, Moment, also ist das nicht ein systemisches Problem? Ich führe jetzt zum Beispiel lauter Debatten, über das Empfinden der Zurückstellung der Frau in der katholischen Kirche, gerade gestern wieder eine geführt, wo ich dann sage, das ist doch kein Empfinden, das ist doch eine objektive Zurückstellung. Ich würde sogar von einer objektiv vorhandenen Diskriminierung sprechen. Nein, ein Gefühl, ein Gefühl, ein Gefühl. Ne, wie bei Martha mit dem Ei, stimmt was nicht, ne, mit einem Gefühl so. Und das, das muss man, glaube ich, erstmal klar sagen und belegen. Das ist ganz wichtig. Damit dieses Unrechts, viele Frauen, aber auch Männer haben ja so ein Unrechtsbewusstsein und denken, das darf ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Das darf ich noch nicht mal denken. Mit mir ist da wirklich was falsch. Ich habe das noch nicht, da kommt ja immer vertieft verstanden. Man hat das noch nicht vertieft verstanden, wenn man Kritik hat. Und die Menschen machen das ja mit, weil es ja keine rein rationale, im Gegenteil, das ist ja so ziemlich das Gegenteil einer rationalen Veranstaltung, weil ihr Herz dran hängt. Und weil sie auch ja Erfüllung in dem finden und denken, aber ich tue doch was was ich gut finde, was Menschen ja auch hilft oder was einem ja auch selber hilft. Und dafür sind eben viele bereit, vieles in Kauf zu nehmen. Auch bei Maria 2.0, bei dem Streik, da dachte ich, okay, so, die streiken jetzt eine Woche, auch noch in der Woche, wo es weniger schadet, wo die Kommunen vorbei sind und so. So, dann, und dann habe ich den Vergleich mit der Lokführergewerkschaft, die streiken am dicksten Berufsverkehr, im Ferienwochenende und hören mit dem Streik auch erst auf, wenn sie was erreicht haben. In der Kirche ist das rational nicht zu erklären, warum man nach so vielen enttäuschten Reformkatalogen, ja, 25 Jahre Kirchenvolksbegehren ist jetzt, Würzburger Synode, man kann das ja alles aufzählen, der ganze Gesprächsprozess, den der Zollitsch da angeregt hat und der irgendwo versunken ist. Also es gibt so viele Beispiele. Und trotzdem wird jetzt beim Synodalenweg werden wieder Dinge aufgeschrieben, wieder Hoffnungen genährt, ich weiß nicht, ob sie enttäuscht werden, aber das kann man ja nur mit einer großen Liebe, jetzt benutze ich das Wort mal, mit einer großen Liebe zu dieser Kirche überhaupt fassen, ja, dass man das, dass man das in Kauf nimmt. Die Frage ist eben, wie lange noch? Und das sieht man an diesen Zahlen ja schon. Ich habe jetzt keine ähm, empirische Analyse dieser neuen Zahlen, aber was ich so von fachkundigen Leuten gehört habe, ist, dass, Erstmal die Jungen gehen, wenn die die ersten Gehaltsabrechnungen sehen und sagen, das brauche ich nicht dafür was zu zahlen. Aber eben auch die enttäuschten Liberalen, dass die eben sagen, so, jetzt, jetzt ist irgendwann mal gut. Ich kann auch anders, glaube ich, Christin sein als so. Also das scheint eine größere Gruppe zu sein in diesen 270.000. Also deshalb, ich glaube eben, dass das nicht immer so weitergehen kann mit der Schmerzgrenze.
0: Mhm. Ähm, Sie haben eben auch noch mal äh, darauf hingewiesen, so diese Trennung von Strukturfragen und Glaube. Das sei ein billiger Trost. so äh, Dass Leute sagen, ja, aber wie, wie, hier geschieht so viel Gutes. Und äh, äh, natürlich, wo, wie, wo Schatten ist, ist natürlich, ist aber dennoch auch Licht, könnte man ja jetzt als Bild bedienen. Ja. Ne? Ähm, was ist ja. das Billige an diesem Trost? Ja, das Billige das da noch mal? Ja. Entschuldigung. Nein, können Sie es noch mal erklären? Was ist das Billige an diesem Trost? Das Billige ist, dass man das
1: eine nicht gegen das andere aufrechnen kann. Ja, ich kann nicht, ich, ich nehme immer das Beispiel, das natürlich sehr platt ist, aber vielleicht auch sehr deutlich. Wenn, wenn ein Mann eine Frau schlägt, dann wird die Frau auch nicht sagen, Er ja, hat mich zwar geschlagen, aber hat immer gut gekocht. Ja, das sind Ebenen, die, die, man, die man nicht miteinander in Verbindung bringen kann, sondern wir... Wenn ich über das eine spreche, dann heißt das nicht, dass das andere alles nichts wert ist. Das wird natürlich so empfunden, das weiß ich. Ja, Aber ich kann nicht das eine gegen das andere aufrechnen. Ja, Wenn äh, Priester Kinder missbraucht haben, wenn Vorgesetzte das vertuscht haben, dann muss dieser Sache nachgegangen werden, ganz unabhängig davon, ob der vielleicht doch ein guter Seelsorger war oder sonst was. Das das sind Ebenenvermischungen, die würden wir anderswo auch nicht akzeptieren. Und ich weiß nicht, warum man das in der Kirche akzeptieren sollte. Das ist für mich auch schon fast manipulativ dann. Ich habe nichts, natürlich nichts dagegen, wenn Leute sagen, wir machen gute Arbeit und so weiter. Natürlich nicht. Nur wenn es benutzt wird, um die, die dann recherchieren und anders an die Sache rangehen, zum Schweigen zu bringen. Das will
0: ich damit kritisieren. Mhm. Ja, Sie haben ja auch an der einen Stelle gesagt, gute Ideen und gute Leute äh, tarnen giftige Gedanken. Das ist ja richtig auch wirklich harter Tobak, weil gute Leute, gute Ideen äh, nehmen viele derer, die sich ja vor allen Dingen auch ehrenamtlich engagieren in Kirche ja auch für sich in Anspruch oder Leute, die draufschauen und sagen, Mensch, da ist viel Gutes. Ähm, ich habe mich gefragt äh, oder ich kann das nachvollziehen, dass das natürlich ein gefährliches Spiel ist, aber was sollten Schafe tun, die gute Ideen haben? Oder äh, die sich vielleicht bestenfalls, die man bestenfalls zu der, Leut, zu der Gruppe der, der Leute zählen würde, die einfach in einer guten Weise da was anschieben, was vorantreiben. Das zu lassen könnte ja nicht die Alternative sein. Nein,
1: die, nein, nein gar nicht das zu lassen. Aber an, also dort, wo man ist, auch zu widersprechen. Mich wundert immer, wie viel unwidersprochen durchgeht, ja, an Predigten, an irgendwelchen Texten, an Wortmeldungen in Interviews, das wird alles größtenteils unwidersprochen hingenommen, wo ich dann denke, naja, das, auch das würde man ja manchen Politikern so nicht durchgehen lassen, was man so auf, auf Bischofsebene oft hört. Ich habe Beispiele da im Buch, wo zum Beispiel ein Bischof zur Eröffnung des Synodalen Weges eine Predigt gehalten hat, in der er sagte  das ist jetzt eine Situation wie 1937, dass ein Papst eine Enzyklika mit brennender Sorge schreiben müsste. So, Ich weiß natürlich, man sitzt dann da und dann rauscht das alles über einen hinweg, die Situation kenne ich ja auch, aber dann denke ich, hä? Situation wie 1937, jetzt, weil hier irgendwie auch Laien mitdiskutieren dürfen, was meint der? Ja. So, diese Umkehrung sind wir jetzt in einer Diktatur oder was, das nicht mal eine Rückfrage da kommt? Ich habe hab dann nachgeguckt. So, solche Situationen, die gibt es, glaube ich, ganz oft. Dass bestimmte Begründungsmuster, wenn vom Missbrauch die Rede ist, dass das so unwidersprochen durchgeht oder dass man das alles den Betroffenen überlässt. Zum Beispiel ganz gängig bis heute, war auch schon am Anfang in der ersten Erklärung von Zollitsch, wir leiden mit. Wir sind auch Opfer. Das Opfer ist die Kirche. Die Täter haben die Kirche auch missbraucht. Ganz große Erzählfigur auch bei Benedikt, ja. So, da, wo sind da die, die sagen, das geht nicht? Das geht einfach nicht. Die sind nicht die Leidenden, sondern die Leidenden sind die Betroffenen und man kann denen auch nicht die ganze Arbeit, die ganze Arbeit überlassen. Ich finde schon, dass also viele Gemeinden, Engagierte, die Betroffenen alleingelassen haben. Und ich erlebe noch heute ganz oft, so, wenn man dann so nachher zusammensitzt nach einer Lesung, dass dann so ungeschützt gesagt wird, ach, das Thema, da müssen wir doch jetzt mal endlich durch und hm, das habe ich von meinem Vorgänger geerbt, aber eigentlich hatte ich gedacht, das wäre damit abgeräumt, solche Sachen. Und da denke ich, das, das geht nicht. Wenn dir so sprecht, habt ihr nicht verstanden, was da eigentlich passiert ist. Und das heißt nicht, dass ich alle Priester unter Generalverdacht stelle und so weiter. Aber ähm, wenn alle sagen, ich bin erschüttert, dann möchte ich auch sehen, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Und ich finde, es sind noch viel zu viele Steine auf dem anderen. Ja. Eigentlich
0: noch alle, wie vorher. Sie haben ja auch sehr deutlich an einer Stelle gesagt, dass es stärker um das Personalpronomen Ich gehen müsste äh, und weniger um das Wir. Wenn es heikel wird, wird man, bedient man sich sehr selbstverständlich dieses Wirs. Und ansonsten äh, naja, in anderen Fragestellungen ist man schon mal schneller mit dem Ich dabei, wenn es vielleicht um Regelungsbedarf geht. Genau. Ähm ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wir leben ja in dieser Kirche auch in einer unglaublich langen Tradition. Also die Hirten wie die Schafe in der Herde. Also die Frage von Autoritätshörigkeit, auch von Vertrauen, wenn ich das mal positiv ummünze, mhm. Vertrauen in das Handeln der, der Hirten ähm was braucht es eigentlich, um so eine Lernerfahrung zu machen, das wieder zu verlernen oder mit einem, mit einem gesunden Misstrauen, sage ich mal, auch äh, Dingen zu folgen, zu lauschen, äh, sie zu hören? Äh, da sind wir, glaube ich, auch alle in der katholischen Kirche. Ich nenne jetzt mal die Herden sehr ungeübt. Kann das sein, dass dass dieses Völlig selbstverständliche Vertrauen in das, was die Hirten äh, sagen, wie sie ihr Handeln gestalten, äh, so ungetrübt in, in den Seelen der, der Schafe verankert ist, äh, dass es da wirklich ein, eines, eines Lernprozesses eigentlich bedarf, um das zu verlernen ein Stück weit. Es ist ja nicht mein Anliegen, Vertrauen zu
1: verlernen. Das wäre ja schrecklich, wenn man ja. nicht vertrauen könnte. Misstrauen, ich würde es eher so einen kritischen, wachen Geist nennen. Und ich, wenn ich vom Denkenden scharf spreche, dann meine ich auch immer argumentative Bemühungen. Mhm. Ich versuche ja, das habe ich ja auch schon im Weiberaufstand, versucht auch mit den Mitteln logischen Denkens bestimmte Abwehrargumente auseinanderzunehmen. Und das funktioniert eigentlich auch immer ganz gut. Mhm. Weil das Argument, Jesus hat es so gewollt und ich weiß das, das trägt ja keine drei Minuten eigentlich. Und sich einmal bewusst zu machen, auf wie viele dieser ermüdenden Begründungsfiguren man trifft, das finde ich wichtig. Also Bewusstseinmachung ist erstmal mein Anliegen, nicht das ist ja bei dem Weiberaufstand auch so. Mir geht's ja überhaupt nicht um einen gewalttätigen Aufstand. Eigentlich noch nicht mal nur um, noch nicht mal hauptsächlich um Demos, sondern sich eine Lage bewusst zu machen, auch die richtigen Worte dafür zu benutzen, die treffenden Worte zu benutzen und sich nicht einreden zu lassen, es ist doch anders und viel harmloser, ne? Weil wir haben so ein Beschwiebelungsvokabular. Macht gibt es nicht, Hierarchie gibt es so gesehen auch nicht, Diskriminierung von Frauen gibt es auch nicht. Wenn man das Diskriminierung nennt, hat man das nur nicht richtig verstanden. Frauen sind gleichwertig, aber gleichartig. Ja, so, das ist aber Diskriminierung. ja, mhm. So, sich nicht den Schneid da abkaufen mhm. zu lassen, darum geht es mir mhm. erstmal. Ähm, ich würde das gar nicht als, als Misstrauen sehen, sondern äh, erstmal ist das eine vielleicht auch dann der Blick der Politikwissenschaftlerin, wo man einfach ein bestimmtes Vokabular lernt. Wenn ich von Diskriminierung spreche, dann habe ich eine Definition von Diskriminierung, die so als allgemein akzeptiert gilt.
0: Und dann denke ich, warum sollte jetzt in der Kirche eine andere gelten? Mhm. So, ne? Aber dann ist es dennoch, also da würde ich absolut Ihnen zustimmen, diese Frage von Misstrauen. Äh, zu, zu entwickeln stärker, ist mit Sicherheit nicht der richtige Weg. Aber es braucht dennoch einen Prozess des sich sachkundig Machens vielleicht auch, äh, um, um Prozesse und Zusammenhänge leichter bewerten zu können, einschätzen zu können. Ja, das finde ich schon. Also das
1: äh, versuche ich ja auch zu leisten, dass ich, äh, ich habe selber nicht Theologie studiert, ich bringe ja auch kein einziges theologisches neues Argument, das könnte ich ja gar nicht, dazu fehlt mir ja die Kompetenz, aber ich bin ja aufgrund meiner, meiner Arbeit drin geübt, sozusagen Sachverhalte zu erfassen und, und zu, zu vermitteln in der Sprache, dass die eben auch Leute verstehen, die nicht Fachleute sind also eben Kompetenz zu vermitteln in dem Fall dann auch die Kompetenz zu widersprechen, dass man sich nicht immer sagen lassen muss, ja wissen Sie denn nicht, dass Jesus nur Männer ausgewählt hat? Wenn ich dann in der Gemeinde bin, wenn ich den mal über Aufstand gelesen habe, kann ich halt qualifiziert widersprechen, kann ich so widersprechen, dass ich nicht, nichts falsches sage, so. Ich fand es ganz interessant. Jetzt war ja vor ein paar Tagen war ja vor ein paar Tagen da diese zweite Runde auf dem synodalen Weg. Und ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, was über dieses Frauenpapier an die Öffentlichkeit gekommen ist. Da ging es ja tatsächlich um die Stelle, dass Jesus, das in diesem Frauenpapier stand, Jesus hat niemanden geweiht, keine Frauen, aber eben auch keine Männer. Und da hat sich dann Bischof Voderholzer, der hat sich ja über das Verfahren beschwert, aber eben auch über diesen Inhalt und meinte, das sei also theologisch nicht tiefschürfend genug. Jetzt weiß ich nicht, wie viel theologische Verrenkungen man anstellen muss, um herauszufinden, dass Jesus Männer zu Priestern geweiht hat. Ja? Das wird man nicht finden. Egal wie tief er bohrt. Und ähm, das meine ich damit, dass man das dann nicht einfach so in Ehrfurcht, oh ja, der weiß das viel besser. Nein, da war keine Weihe. Und da war vieles andere ja auch noch nicht. So, und dann kann man die Argumente, da kann man eben ganz schnell eigentlich sehen, dass diese Argumente alle. Mh, bis auf das der Tradition, das natürlich ein Wichtiges ist in der Kirche, dass die anderen Argumente alle doch auf ziemlich dünnem Eis sind. Und darum, darum geht es mir.
0: Frau Florin, wo sehen Sie die Kirche in 50 Jahren, insbesondere wenn sich gegebenenfalls im System Kirche nichts verändern sollte? Die Institution ist ja so, ist ja so
1: autoritär, dass sie die Autoritären belohnt. Ne? Man könnte sich ja fragen, wie kann das sein, bei den Mehrheitsverhältnissen, die eigentlich, ich nehme jetzt mal in einer katholischen Kirche in Deutschland sind, wie kann das sein, bei so viel in Umfragen gemessener Zustimmung für Reformen, dass diese Reformen doch seit 50 Jahren nicht kommen? Weil eine Mehrheit wäre doch dafür. Wie kann es sein, dass diese Minderheit, die dagegen ist, so viel Einfluss hat? Ja, macht. Weil die Institution strukturell diejenigen bevorzugt, die sagen, es muss alles bleiben, wie es ist. Und die eben auch in einer entsprechenden hierarchischen Position sind. Und je weiter sie nach oben kommen, je weiter sie in Richtung Rom kommen, da haben sie, da haben sie davon natürlich auch mehr. Und ähm, ich frage natürlich, wenn ich manche von ähm, Vertreter dieser Gruppe äh, im, im Interview habe, hatte ich zum Beispiel letztens vor ein paar Monaten eine Frau, die, eine junge Frau, die also nicht Maria 1.0 ist, aber sowas ähnliches, Generation Pontifex. Und da habe ich sie gefragt, wenn ähm, jetzt eine Priesterin am Altar wäre, stellen Sie sich vor, das wäre irgendwann mal möglich, würden Sie dann die katholische Kirche verlassen? Dann sagt sie, nein, ich fände das zwar nicht richtig, aber nee, also austreten würde ich natürlich nicht. Woran man sieht, dass diese Drohkulisse der Spaltung auch wirklich nur eine Drohkulisse ist. Also diese Gruppe, die bleiben ganz bestimmt, drohen aber damit, dass sie gehen, wenn bestimmte Reformen kommen. Ja, die Weltkirche, das ist natürlich auch sowas, das kann man ja argumentativ schön auseinandernehmen. Wenn jemand mir sagt, ja die Weltkirche, dann sage ich, was meinen Sie denn damit? Dass die in Afrika so zurückgeblieben sind, dass die weiter Frauen unterdrücken wollen und dass die Frauen das auch da wollen. Meinen Sie das? Wollten Sie mir das jetzt sagen? Ja, nee, so wollte ich das nicht sagen. Ich sage, das haben Sie aber doch gesagt, wenn Sie jetzt sagen, die Weltkirche, dann heißt das entweder, die in Afrika sind nicht so weit, man kann denen keine Gleichberechtigung zumuten, oder es heißt, ja, das ist da schwer durchsetzbar, es wäre eigentlich inhaltlich richtig, aber es ist da so schwer durchsetzbar, also auf diesen Kampf lassen wir uns nicht ein. Diese beiden Optionen haben Sie, um so einen Satz mit der Weltkirche zu deuten. Und beides ist problematisch. Wenn ich etwas als wahr erkannt habe, dann muss ich dafür streiten, auch wenn, da, wenn die Widerstände groß sind. Und ähm, wenn ich es nicht tue, dann habe ich, äh, hab ich mich eigentlich angepasst. Und das tut besonders gerne eine Fraktion, die von sich behauptet, sich nicht anzupassen. Also meine pessimistische Prognose ist, dass diese Autoritären ähm, bleiben, dass man die anderen alle vergrault haben wird. Und... Ähm, dass, ja, es wird jetzt das Wort von der Sekte benutzt, also dass es so Versektungstendenzen gibt mit einem knallharten, auch manipulativen äh, Kern. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das Wort benutzen würde, aber ich, ich, ich halte es schon für nicht unwahrscheinlich, dass die, diese Autoritären, dass die bleiben und dass die anderen gehen. Wenn jetzt einfach gar nichts geschieht, ähm, dann wird das so kommen und dann wird sich Christentum vielleicht tatsächlich abseits der Kirchen Vollziehen. Was ja auch interessant ist, die Altkatholiken zum Beispiel verbuchen ja jetzt auch nicht rasend viel Eintritte. Ne? Also es geht auch dann, oder die Protestanten, es geht auch nicht in eine andere Konfession, sondern viele sagen, die, das, die lange an dieser Kirche gelitten haben, jetzt bin ich auch erstmal raus. Ne? Mhm. Deshalb, ich kann da nicht so viel... <lacht> Ich bin da eher pessimistisch und schreibe aber Bücher in der Hoffnung, dass es nicht eintritt.
0: Ist Austreten aus der Kirche ein Weg, um sich nicht mitschuldig zu machen?
1: Ja, das ist ja bei mir in diesem Komplizen Gedanken. Die Komplize ist deshalb ein hartes Wort, weil es natürlich eine Mittäterschaft ist. Kann man lange darüber streiten über dieses Wort? Ob ich, wenn ich nichts unternommen habe, dann gleich schon Mittäter bin, aber ich habe es einfach jetzt aus provokativen Gründen benutzt. Wenn Sie austreten, das, das finde ich, ist ein merkwürdiger Gedanke. Wenn ich austrete, dann habe ich auch nichts mehr mit dieser Verantwortung zu tun. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Ich ähm ja, mir vorwerfen, wäre zu viel gesagt. Aber ich frage mich natürlich rückblickend schon auch, warum ich selber nicht früher etwas dazu gesagt und geschrieben habe. Warum ich mich mit anderen Dingen im Journalismus beschäftigt habe als damit. Und würde sich daran etwas ändern jetzt, an dieser Mitverantwortung, die ich schon so empfinde, wenn ich aus der Kirche austrete? Außer, dass ich sagen könnte, na ja, mit meinem Geld unterstütze ich jetzt eure... Paläste nicht mehr, also an der Verantwortung ändert sich da für mich eigentlich nichts, sondern die Verantwortung würde für mich darin bestehen, ganz gleich, ob ich noch Mitglied bleibe oder nicht, dass ich es thematisiere und dass ich mich daran beteilige, aufzuklären, das, was geschehen ist, herauszufinden. Ich will auch nicht sagen, da oben, das sind alles Verbrecher, das kann ich ja gar nicht sagen, weil ich es nicht so genau weiß. Es gibt nur gewisse Hinweise darauf, dass einfach auch eine statistische Wahrscheinlichkeit da ist, dass Leute, die heute noch in Amt und Würden sind, vertuscht haben. Das kann man, glaube ich, schon, schon sagen. Aber und und da mich daran zu beteiligen, dass das thematisiert wird und es denen nicht so einfach zu machen, finde ich, diese Verantwortung habe ich. Und die habe ich jetzt auch nicht nur als Journalistin, sondern einfach als, auch als nicht mehr Mitglied dieser Kirche. Musik
0: Welche Rolle spielt im System Kirche eigentlich die Angst vor der Denunziation?
1: Ja, also da wisst ihr, ich bin ja keine Psychologin ne? oder keine Psychotherapeutin. Ich glaube, da müsste man doch tief in die Psychologie des Amtes, des Amtes gehen. Ich glaube, dass da viel ist mit, mit Gehorsam, mit dem Bild Vater, Sohn, mit der Familie, aus der man nicht verstoßen werden möchte und zugleich aber auch äh, eben Angst hat, ja, die, die wissen, mein Eindruck ist immer, die wissen, die wissen ganz viel übereinander. Ja, jeder kennt die, ja, die die Leichen im Keller, das wäre jetzt viel zu negativ ausgedrückt, aber jeder weiß, wann wer mal den Zölibat gebrochen hat und so, solche, das wissen die, glaube ich, meistens voneinander. Und da ist eben ein hohes Potenzial an Erpressbarkeit in diesem System. Und mir ist aber auch manchmal, so habe ich mich gewundert, wenn wir so bei Christ und Welt zum Beispiel so Geschichten hatten mit homosexuellen Priestern. Die homosexuellen Priester hatten, wenn wir denen Anonymität zugesichert hatten, haben die kein Problem gehabt, uns alles zu erzählen. Aber dem Pfarrer in der Nachbargemeinde hätten die das niemals erzählt, weil sie Angst hatten. Der geht damit, wenn es irgendwie passt, irgendwo hin, meldet das. Und dann ja, wird einem vielleicht die, die Existenzgrundlage entzogen. Oder auch nicht. Das muss man ja auch sehen, dass es ein totales Willkürsystem ist. Das, so funktioniert ja Willkür. Wenn mir Leute sagen, oh, ich habe einen total netten, da sage ich ja, Jovialität ist aber auch nur eine Spielart von Willkür. Du würdest es doch anderswo nicht akzeptieren, im staatlichen, dass du in einer Gemeinde ähm, wegen wieder verheiratet geschieden sein kannst und dann dein, deinen Job behältst. Und in der anderen behältst du es nicht. Und dann sagst du in der einen Gemeinde, toll, dass wir da so einen jovialen Pfarrer haben. Was ist denn mit der Nachbargemeinde? Das ist doch ein Willkürsystem. Es muss doch eine Rechtsgrundlage für alles geben. Und die gibt es aber nicht. Da kommen diese persönlichen Loyalitäten ins Spiel. Und die machen, ich denke manchmal, Loyalität ist das Gegenteil von Solidarität. Ja. Diese Abhängigkeitsverhältnisse, dieses Erpresserische, was da drin steckt. Ich meine, jetzt wird das ja wenigstens mal thematisiert. Ich bin, habe ja aufgeatmet, als ich beim Synodalen Weg Philippa Rath gehört habe, die die Ordensfrau, die gesagt hat, hier ist ja auch immer noch ein System der Angst. Für Leute, die auch hauptamtlich beschäftigt sind, ein System der Angst. Ja, das, Wenn ich das Leuten erzähle, die die Kirche nicht kennen, dann sagen sie verstehen die das gar nicht, ja. Du lebst doch in einem, man lebt doch in einem freien Land, gilt ja auch für mich nicht. Aber bei Leuten, die, die also angestellt sind, habe ich das oft erlebt, dass die also nicht trauen, ein bis bisschen einen Beitrag nicht zu liken, weil sie denken, es wird von irgendwem beobachtet. Das ist schon, das ist schon Teile und Herrsche.
0: Danke für die ersten Antworten jetzt auf diese Fragen und wenn Sie jetzt noch mal so zum Abschluss ein Kapitel, eine Passage haben, die vielleicht das noch mal in guter Weise abschließen kann oder noch öffnet für weitere Fragen, gerne. Dann würde ich doch
1: das nehmen von Wollust, Weibern und Wahrheit. Eine kleine, eine kleine Einstimmung noch mal, weil es ist sozusagen Weiberaufstand reloaded, weil ich doch vieles dann auf den Lesungen und als Reaktionen darauf erlebt habe. Und vieles Komische natürlich auch wieder. Denn dieses ganze Verhältnis zwischen Frauen und Männern oder zwischen geweihten Männern und Frauen ist ja, vorsichtig ausgedrückt, sehr verkrampft. Und ähm, mir wurde eine Geschichte am Rande einer Lesung erzählt und ich habe das dann überprüft, weil ich das zuerst nicht glauben konnte. Ende Juni 2019 bekommt Freiburg einen neuen Weihbischof. Während der Zeremonie demonstrieren vor dem Freiburger Münster Vertreterinnen von Maria 2.0. Als der neue Hirte die Kathedrale verlässt, hat er ein Geschenk für die weiblichen Schafe dabei. Man kann sich nicht ausdenken, was der geschenkt hat. Die Pressestelle des Erzbistums vermeldet danach stolz. Vor dem Haupteingang segnete der neue Weibischof die Teilnehmenden der Maria 2.0 Kundgebung und übergab ihnen einen persönlichen Brief sowie einen symbolischen roten Gesprächsfaden. Man spricht ja dann gerne von Damen in diesen. Kontexten abschätzig wertschätzend und die brauchen eben für diesen Gesprächsfaden sehr viel Geduld, denn das war ein ganzes Knäuel roter Wolle. Also der Weihbischof hat den Frauen von Maria 2.0 ein rotes Wollknäuel überreicht und dazu gab es auch noch eine Pressemitteilung finde ich jetzt erstmal unter journalistischen Aspekten keine ganz normale Versuchsanordnung. Also ich weiß nicht, Minister Seehofer überreicht irgendeiner Gruppe, die ihm Probleme macht, einen Wollknoll. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen. Jedenfalls ähm, habe ich dann überlegt, wann war es das letzte Mal, dass du einen Wollknoll gekriegt hast? So nach dem Motto, ich bin die Christiane und wer bist du? weil ne? so Kennenlernspielen. Ja. <lacht> Und ich wusste nicht mehr, war das bei mir oder war das im Kindergarten meiner Kinder oder ich mit meinem eigenen. Oder kennen das vielleicht Pastoralreferentinnen aus einer Prozessmanagement-Change-Tagung, da gibt es ja sowas auch noch und dann gucken alle peinlich berührt auf die Erde. Na jedenfalls, was ich damit zeigen will mit diesem Beispiel, ich denke mal, der Weihbischof, der hat das ja gut gemeint mit seiner Wolllust. Aber... <lacht> ähm, es zeigt natürlich auch dieses Krampfige, auch dass man als Kleriker einfach demonstrierende Frauen, also die sind nicht so vorgesehen im System, um es mal so auszudrücken. Und auch in gewisser Weise zeigte sich ja die naive Erwartung, dass die Frauen das dann noch dankbar und jedenfalls nicht laut lachend oder davonlaufend zur Kenntnis nehmen und ähm, ich muss natürlich sagen, so im Vergleich mit manchen Amtsbrüdern, da wirkt ja auch die unbeholfene Knollübergabe noch ein bisschen zugewandter als die Masche, die andere Amtsbrüder ähm, an den Tag legen. Ne? Wenn sie sich an die ersten Demonstrationen am Rande der Vollversammlung der Bischöfe erinnern von Frauen. Viele Bischöfe sind ja da einfach vorbeigelaufen, haben nicht mal geguckt. Und dann muss es immer Bischof Bode machen, weil der ja qua Amt äh, als Chef der Unterkommission Frauen und Seelsorge... Und Frauen in Kirche und Gesellschaft heißt, glaube ich, diese Unterkommission, weil der ja qua Amt für die Frauen eben zuständig ist. Und die anderen sind, glaube ich, auch froh, dass der da diese Zuständigkeit hat und sie es nicht machen müssen. Und da gibt es im Kursbuch eine wunderbare Beschreibung dieses Motivs. Am Rande der Herbstvollversammlung 2019 in Fulda war das. Da beschrieb die Autorin, erstmal haben die die Frauen so ein Trommel- und Pfeifkonzert gemacht, bis vom angrenzenden Priesterseminar aus drei ältere Herren in schwarzen Anzügen, zwei mit Collar, einer mit Oratorianerkragen, auf rund 100 demonstrierende Frauen zuging. Die drei älteren Herren, das waren eben Franz-Josef Bode, Michael Gerber aus Fulda, sowie der Essener Weihbischof Ludger Schepers, den kennen Sie ja sicher alle, der gilt ja so als liberale Ausputzer, ähm. Und sie trauten sich unter die Topfdeckel schlagenden Weiber als Zeichen des Dialogs. Warum erzähle ich das jetzt so ausführlich? Weil dieses Motiv ist ein ganz gängiges. Und dann steht in Zeitungen die Überschrift, Bischöfe gehen auf Frauen zu. Eine meiner Lieblingszeilen ist das. Und als Stichwort dann oft noch Kirche und Frauen. Es gibt Magazintitel wie Wild und Hund, für den Jäger oder Route und Rolle für den Angler. Da wirkt aber das Und ja verbindend ne, zwischen Rute und Rolle. Aber zwischen Kirche und Frauen, da wirkt dieses Und ja auch noch so trennend, da, als würde da irgendwas nicht zusammenpassen. Und es ist ja auch eine komische Kombination aus Weib und Hirt, Frau und Kirchenmann. Deshalb hat das ja Nachrichtenwert, wenn der Kirchenmann auf die Frauen zugeht. Und dann gab es ein Treffen zwischen dem Bischof von Fulda und Maria 2.0 und auch dieses Treffen war dann schon wieder eine Pressemitteilung des Bischofs wert, also eine offizielle Pressemitteilung. Bischof, wie heißt dann die Zeile? Bischof im Dialog mit den Frauen von Maria 2.0, gerne dann auch noch auf Augenhöhe. Aber da ist zum Beispiel auch schon wieder so eine Sache mit dem richtigen Wort, mit dem treffenden Wort. Ja, ein Dialog ist normalerweise auf Augenhöhe. Aber der Dialog findet statt auf neutralem Gebiet, nach Regeln, die für alle gelten und über ein Thema, auf das sich alle Beteiligten verständigt haben. Wenn also jetzt Maria 2.0 über das Thema Diskriminierung im Büro des Bischofs sprechen will, im Haus des Bischofs, dann habe ich schon mal diese Regeln gar nicht beachtet. Das muss nicht, darf nicht im Haus des Bischofs sein. Das ist wie, wenn Sie als Arbeitnehmerin ins Büro des Chefs müssen. Da ist sofort, die Hierarchieebene ist schon im Raum. Da können Sie keinen Dialog machen. Das muss in einem neutralen Raum sein. Und ähm, das fällt aber auch gar nicht auf, sondern dann plappern noch ganz viele dieses Wort vom Dialog einfach nach, ohne zu sagen, was wäre denn ein Dialog eigentlich gewesen. Wenn aufständischen Frauen überhaupt was zuteil wird, dann ein bischöflicher Gnadenerweis mit angeschlossenem Fototermin. Und dann wird auch noch Lob erwartet für den armen Bürdenträger, der sich mit den Weibern rumschlägt, obwohl er sie doch eigentlich ignorieren könnte. Also dann setzt auch noch, soll auch noch so ein Dankbarkeitsreflex ja wirksam werden. Und witzig finde ich dann auch immer, also außer Frau und Kirche als Stichwort, wie das Thema so grundsätzlich umschrieben wird, das Thema des Weiberaufstands. Die beliebteste Formulierung ist die Stellung der Frau in der Kirche. Es ist ja ein völlig schiefes, also wenn ich Stellung der Frau höre, dann muss ich am den Auswald denken, tut mir leid, an die Aufklärungsfilme aus den 60er Jahren. Und da ist ja auch viel Wahres dran. Ne? Ein Film hieß ja Deine Frau, das unbekannte Wesen. Und der Film versprach Ehepaar und die Erlösung aus der Missionarsstellung. Das ist einerseits eine alberne Assoziation und zugleich eine total passende. Weil Frauen, das sieht man ja an solchen Zeilen, die sind ja noch die unbekannten Wesen. Ja? Ähm, jedenfalls für weite Teile des Klerus. Und je höher der Dienstgrad, desto fremder wird auch das Weib. Ne? Und seit die mhg studie dieses Männerbündische mal offen angesprochen hat und man dem eben jetzt nicht mehr ausweichen kann, weil es so einen amtlichen Charakter hat, ja, was kommt dann? Dann sagen viele Bischöfe, ähm, ja, man müsse lernen, zuhören, und nachdenken. Und dann denke ich natürlich immer, mein Gott, wo lang Frauen gibt es schon so lange, worüber müssen die noch nachdenken? Das ist ja ein bisschen wie da vorhin mit Jesus. Was glaubt man da jetzt noch finden zu können, was man noch nicht weiß über dieses fremde Wesen, Frau? Welcher Oswald Kolle soll da jetzt kommen? Ne? Und... Ähm, ich lasse jetzt mal die, die, historischen Teile, die historischen Teile weg. Ein Punkt, der mir, der mir wichtig ist, ist dieses mit der Diskriminierung. Weil immer gesagt wird, nein, das ist doch keine Diskriminierung, wenn Frauen nicht geweiht werden. Es wollen doch auch gar nicht so viele Frauen geweiht werden. Und viele Frauen sagen ja auch von sich selber, ich bin gar nicht diskriminiert. Das ist ein ganz schlechtes Argument. Das weiß man aus der gesamten Geschichte, dass es kein Argument ist, wenn eine Gruppe sagt, ich bin nicht diskriminiert, das gegen die Diskriminierung dieser Gruppe spricht. Ja, viele aus der Gruppe sagen es ist ja genau deshalb, aus sozialem Anpassungsdruck, damit sie nun ja keinen Ärger kriegen, sagen sie, ich bin nicht diskriminiert, aber die Diskriminierung ist objektiv vorhanden. Wenn ich aufgrund meines Geschlechts von Möglichkeiten ausgeschlossen bin, in dem Fall eben aufgrund des weiblichen Geschlechts. Dann ist das eine Diskriminierung. Diskriminierung heißt nach Politikwissen, wissenschaftlichem Sprachgebrauch. Es werden gruppenbezogene Merkmale auf ein Individuum übertragen, um das zu benachteiligen. Das ist Diskriminierung. Das gruppenbezogene Merkmal ist die Frau und da werden einem äh, Zugänge verwehrt. Das ist eine Diskriminierung. Dann kommt als Argument, ja, die Männer haben ja auch kein Recht auf die Priesterweihe. Nee. Aber sie haben ein Recht darauf, dass es geprüft wird. Ne? Und, Klar, ich, man, man hat auch kein Recht darauf, Radioredakteurin zu sein. Aber man kann sagen, wenn man sich qualifiziert und so weiter, dann kann man es eben werden, unabhängig vom Geschlecht. Und die Tatsache, dass das in der Gesellschaft so lange gedauert hat, ist natürlich keine Entschuldigung dafür, dass es in der Kirche eben gar nicht geht. Ne? Und ähm, würde, es gibt einen interessanten Text aus, dem, äh, aus der Zeit des, des Humanismus von Pico della Mirandola. Der, da hat er natürlich nicht an Frauen gedacht, aber trotzdem er hat eine schöne Definition von Würde, weil die Kirche ja doch recht freigebig ist in dem Wort gleichwürdig, auf Frauen bezogen. Aber Würde heißt, sich in vielen verschiedenen Möglichkeiten denken zu dürfen. Ich darf mich in verschiedenen Möglichkeiten denken, unabhängig davon, aus welchem Stand ich bin, welches Geschlecht ich habe, welche Herkunft, welche sexuelle Orientierung und so weiter. Und dann kann ich eben versuchen, dieses Ziel zu erreichen, mich anstrengen, mich bilden oder was auch immer. Das ist Würde. Würde ist aber nicht, dass einem ein Platz zugewiesen wird, dass einem Kleriker sagen, so bist du eine gute Frau und so bist du gar keine. Das ist eigentlich das Gegen auch, zumindest ein Widerspruch zur Würde. Und deshalb finde ich, solange das, dieser Würdegedanke nicht mh, verinnerlicht ist, müsste man das Wort gleichwürdig eigentlich aus den kirchlichen Dokumenten streichen. Man kann nicht einfach die Worte von auf, der Aufklärung nehmen und den, den Sinn ins komplette Gegenteil drehen. Ähm, damit sie aber doch noch was ähm, zu lachen haben. Ähm, ich war letztes Jahr auf einer Theologinentagung. Oder ich muss noch ein Argument, das wirkt auch immer, aber das muss ich noch vorausschicken. Was ich durch knallharte Recherchen herausgefunden habe, ist erstens, Frauen gibt es schon so lange wie Männer. Zweitens, es gibt so viele Frauen wie Männer ungefähr. Und drittens, ganz wichtig, es gibt Frauen auf jeden Fall nachgewiesenermaßen länger als Bischöfe. Das heißt, wenn man sich das mal bewusst macht, dann ist man argumentativ schon in einer ganz anderen Position. Da haben sie schon eine ganz andere Augenhöhe. Ne? Dann, dann bricht das schon mit dem Nachdenken und Prüfen, sagt das schon so in sich zusammen. Ich war letztes Jahr auf einer Theologinnen-Tagung eingeladen in Stuttgart, die... Archäologin in Tagung Hunheim. Und da erzählte eine Coaching-Expertin von einem Experiment, das man macht mit Frauen, die Angst vor Spinnen haben. Man macht das, um Frauen diese Angst eben abzugewöhnen. Und es geht halt so, dass eine Spinne im Glas sitzt, der Deckel ist fest zugeschraubt. Und dann ähm, wird die Spinne erstmal aus sicherem Abstand betrachtet. Dann wird der Deckel geöffnet. Wieder guckt man so drauf, ob das Tier gefährlich ist. Und dann können die Teilnehmerinnen die Spinne irgendwann mal berühren, das ist dann das Unterrichtsziel. Oder das Höchste ist dann, dass, dass die sich die Spinne über den Arm krabbeln lassen. Und ich meine ja, in der aktuellen Situation brauchen nicht die Frauen ein Coaching, sondern die beschlussfassenden Kleriker. Das Weib ist die Spinne im Glas und geweihte Männer schauen jetzt dieses Wesen da an. Und man weiß nicht, was passiert, wenn der Deckel geöffnet wird, wenn die plötzlich überall hin können. Und deshalb bleibt das Glas zur Sicherheit verschlossen. Ne, der Vatikan hat ja nochmal eine neue Kommission jetzt gegründet, die nochmal prüft, was man schon dreimal geprüft hat, ob Frauen Diakoninnen werden könnten. Und andere, die sind sich dann auch ganz sicher, andere denken dann noch nach, vielleicht sind die doch nicht so gefährlich. Aber andere sind sich ganz sicher, also wenn, wenn man das Glas öffnet, dann ist das Ende nah. Spaltung. Und da kommen eben jetzt die ganzen Argumente, wenn ich das auf die Kirche beziehe. Also wenn du die Spinnen da rauslässt, die Weiber da, wenn du die loslässt, dann haben wir die Spaltung. Dann kommt auch das beliebte Argument, ja, die evangelische Kirche, die hat doch Pfarrerinnen und steht die etwa besser da? Da würde ich sagen, in mancher Hinsicht steht die schon besser da, wenn man nicht alles an den Austrittszahlen und den Kirchenbänken misst. Und wenn man es an den Austrittszahlen messen würde, dann müsste ja nur auch, sagen wir mal, der, der katholische Klerus gewisse Begründungszusammenhänge also Schwierigkeiten im Begründungszusammenhang haben. Und dann kommt eben auch immer noch das Argument der Weltkirche. Die Angst vor Frauen, das habe ich dann doch was Psychologis Psychologisierendes, die raubt, so ist mein Eindruck, den Verstand. Und ich würde mir wünschen, auch angesichts der Tatsache, dass in vielen Ländern ja der, der Welt noch Frauen unterdrückt werden, dass es schon eine Stimme gäbe, eine Stimme eines Global Players, die sich eben dagegen erhebt und die nicht auch noch mit den Patriarchen dieses Planeten paktiert. Ich meine, die Frauen meiner Familie, die hätten niemals gewagt, ein kritisches Wort über ihre Kirche zu sagen. Die glaubten immer, in demütig gebückter Haltung gehen zu müssen. Meine Oma, die würde sich im Grab rumdrehen, wenn sie wüsste, dass ich ein Buch namens Weiberaufstand geschrieben habe. Aber manchmal ist meine Hoffnung, dass sie eben heute auch bei Maria 2.0 dabei wäre. Die MAG-Studie, die möchte ich nicht instrumentalisieren, um der Forderung nach Gleichberechtigung äh, krawum äh, zu geben. Das entwertet die Anliegen von Betroffenen des Missbrauchs. Es entwertet aber auch das Anliegen von Frauen. Denn Frauen sind einfach keine Missbrauchspräventionsgeschöpfe. Äh, Und sie sind auch nicht da als Machtpanzerknackerin, sondern die haben erstmal einen Eigenwert. Trotzdem lassen sich die Themen nicht voneinander lösen, weil es in beiden Fällen um Machtmissbrauch äh, geht. Schlechte Argumente, die einfach mit Macht durchgesetzt werden, sind auch eine Form von Machtmissbrauch. Ich finde, die römisch-katholische Kirche ignoriert Begabungen, sie verachtet Wissen und sie verbietet sich Visionen. Sie hat sich an Frauen versündigt und sie versündigt sich weiter. Diskriminierung ist ihr harter, aber hohler Markenkern. Es ist hoffentlich nicht der Kern des Christentums. Ich frage mich, wer braucht diese harte, hohle Kirche? Es geht auch noch mal mit Ihrer Frage zusammen, wie sieht die in 50 Jahren aus? Man kann ja fragen, wer braucht sowas? Jungs, die unter sich bleiben wollen. Verunsicherte, die sich an eine, an eine Natur und gottgegebene Ordnung klammert, die man nicht dauernd begründen muss. Begründung ist halt anstrengend. Ängstliche, die den Schmutz der Welt und das unreine Weib fürchten. Aber ich glaube, dass Millionen Menschen in dieser Welt was ganz anderes gebrauchen könnten. Eine Stimme, die genau solche Ordnungen erschüttert und die mit Würde und Wert Ernst macht. Die Kirche der Wollust, die ist nur ein böser Witz. Danke
0: für Ihre Geduld. Sie haben uns mit Ihrem Buch Trotzdem, wie ich versuche, katholisch zu bleiben, ja, mit aller Deutlichkeit Klartext gesprochen. Das sind wir eigentlich ein Stück weit auch bei Ihnen gewohnt. Die Titel, die Sie in der Vergangenheit hier bei uns im Medienforum Präsentiert haben, aus denen sie gelesen haben, das war immer Klartext und das tut in einer Zeit in der Sprache oft, ja manches auch verwischt, gerade auch in kirchlichen Kontexten, tut das gut, das hat was wirklich Erfrischendes und das ist nicht der klebrige Rand der Cola am Glas, wie wir es zu Beginn gehört haben. Ich glaube, Sie haben uns eine scharfsinnige und nachdenklich stimmende Bestandsaufnahme bestehender Ungerechtigkeiten und Schieflagen in unserer katholischen Kirche präsentiert. Nachdenklich machend in der Hinsicht, dass wir uns alle, jeder und jede, die hier jetzt im Raum sitzt, vielleicht tatsächlich nochmal die Frage stellen kann, wo gibt es denn eine eigene Beteiligung an den Umständen und zwar in dem Sinne, dass ich vielleicht nicht widerspreche dass ich nicht aufmerksam genug bin und zwar nicht im Sinne eines Vorwurfs, sondern wirklich im Sinne einer, einer guten reflektierten Nachdenklichkeit. Ich fand es auch erfrischend und wohltuend, wie Sie Ihre eigenen Grenzen auch nochmal aufgezeigt haben hier heute Abend. So, wo habe ich denn damals widersprochen oder etwas nicht gesehen, was doch eigentlich aus heutiger Sicht so offensichtlich war? Dass hat sie sehr authentisch hier wirken lassen, sehr glaubwürdig. Und das macht es einfach unglaublich interessant, Ihnen und Ihren Recherchen zu folgen. Herzlichen Dank dafür. Ja.